0: Et après une année noire, la France repasse enfin en tête des pays exportateurs d'électricité. Une bonne nouvelle pour Paris, mais faut-il pour autant considérer que nous serons capables de tenir notre rang dans la durée C'est ce que nous allons voir avec nos invités tout de suite. Avec nous en ligne, Pierre-Louis Brenac. Bonsoir Pierre-Louis, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur BFM Business au cœur de l'été, associé énergie industrie chez SIA Partner. Et en plateau, il nous rejoint également Mathieu Pechberti. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Journaliste BFM Business. Mathieu, je commence avec vous. Après une année 2022 difficile, la France a repris ça y est, à place de leader européen des exportations, en tout cas dans les six premiers mois de l'année, c'est un rapport hein, qui nous dit ça.
1: Oui exactement, alors c'est effectivement plutôt une bonne nouvelle assez euh, étonnante au premier abord même si on va mettre quelques bémols euh, d'abord, effectivement, c'est que sur le début de l'année, et dans, sur le marché de l'énergie c'est quand même le second semestre qui est le plus important puisque c'est l'automne et l'hiver, où il y a quand même, euh, les températures sont en général plus basses, et ensuite quand on regarde un petit peu dans le détail la production nucléaire puisque c'est ce qui été énormément pêché en France l'année dernière avec la production d'EDF. La production nucléaire au premier semestre 2023, c'est à peu près la même que celle de 2022. Alors certes, c'est aussi en 2022, à la fin de l'année, qu'il y avait eu des problèmes, mais je relativise ça parce qu'il y a eu quand même un essor et un développement notable et qu'on voit dans les chiffres en 2023 des énergies renouvelables de l'éolien et du solaire euh, la plupart du temps on, on, on conserve une production euh, hydroélectrique donc de nos barrages euh, assez forte mais quand euh, vous regardez ces dernières semaines alors évidemment on en été c'est plus simple notamment pour le solaire évidemment mais on a certaines journées euh, euh, où on a euh, 20% d'éolien 20% de solaire 50% de nucléaire et le reste un peu un peu autre chose de l'hydraulique ou du gaz donc une bonne, un bon début d'année, c'est important, c'est bien, et la situation s'est améliorée sur le nucléaire, mais relativisée avec des énergies renouvelables qui se
0: développent. Pierre-Louis Brenac, vous êtes en ligne avec nous, je rappelle que vous êtes associé Bonsoir. du cabinet SIA Partners, spécialiste des questions de l'énergie. On vous sollicite régulièrement sur ces sujets, Pierre-Louis. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit par Mathieu Pecheberti on, on regarde une période qui, en réalité, est assez facile. Le vrai test, ça sera la seconde partie de l'année 2023
2: oui, alors je suis absolument d'accord avec, euh, avec euh, votre collègue. Euh, L'hiver hein, 2023-2024 sera, sera forcément plus compliqué à gérer. Euh, là, ce qui, ce, qui, ce qui brille, en fait, c'est effectivement une, une disponibilité des réacteurs nucléaires, bah, comme l'a dit Mathieu à l'instant, euh, des réacteurs nucléaires français. Et en fait, ce chiffre très bon en export, euh, on le réalise avec euh, à peine un peu plus que la moitié des réacteurs français. Hein. On est dans une période d'été, enfin de printemps et d'été, dans lequel, euh, non seulement il euh, n'y a pas beaucoup de, de chauffage, mais il enfin, y a un autre phénomène qui est moins amusant, c'est la désindustrialisation. Hein, on, a, on, a, on tourne quand même en France avec euh, 10% de consommation électrique en moins par rapport à la période pré-Covid. Donc ça, euh, ça rend les choses euh, effectivement plus faciles en termes d'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc si l'offre nucléaire plus renouvelable est satisfaisante, la demande étant un petit peu à la baisse, enfin étant moins élevée que d'habitude, bah, cette électricité est disponible. Alors qu'est-ce qui se passe euh, En fait, il euh, y a des pays voisins en Europe euh, dans lesquels le prix de l'électricité est un peu plus élevé qu'en France, hein, environ entre 15 et 25 euros du mégawattheure, plus élevé qu'en France, donc forcément phénomène d'offre et de demande et de marché européen, le, les exports se déclenchent et en l'occurrence ce qui s'est passé sur les six premiers mois, c'est que c'est la Grande-Bretagne et l'Italie qui ont qui ont acheté, qui ont importé cet excès de, de production enfin, produite en France. Donc c'est 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 quand même un bon signe parce que ce que je voulais dire aussi c'est que ça esquisse un peu le un peu le futur de l'énergie en Europe. On a eu les, les dernières fermetures de, de réacteurs en, en avril en Allemagne. La Belgique est un peu entre deux eaux et en France, euh, renouveau, relance relance en force hein, même je dirais euh, soit du, du nucléaire existant soit des projets à venir et donc cet écart de prix qu'on voit là, qui, qui, qui déclenche ces exports, ça signifie une attractivité hein, claire du, trai, du territoire français pour des, des, des emplois, enfin pour des industries et, et des emplois industriels à l'avenir. Alors ce n'est pas tout de suite, mais c'est quand même un bon signe qui s'esquisse là, hein, qui s'esquisse.
0: Je m'arrête sur ce que vous avez dit Pierre-Louis Brenac, vous avez parlé de la désindustrialisation. Euh, on, on est moins industrialisé que l'an dernier, en tout, et qu'avant la période de, de Covid euh, ce qui fait que, forcément, oh, on, a,
2: on a moins besoin d'énergie. Vous vouliez compléter là-dessus on, on Non, c est, c est un, bon, il y a deux phénomènes. Je ne veux pas oublier la sobriété, hein, qui est un, un phénomène vertueux, parce que, euh, d'une part, les, les ménages, les, les entreprises... Euh, consomment moins, font des efforts on, on l'a vu pendant l'hiver, hein, c'était impératif pendant l'hiver on, on a analysé ça d'ailleurs en détail euh, maintenant il y a des phénomènes euh, de sobriété euh, voulue, puis il y a des phénomènes de désindustrialisation là c'est plutôt subi donc euh, ce que je pressens c'est que la situation est en train de s'inverser hein, les pouvoirs publics font des efforts dans tous les sens euh, sur le prix de l'énergie et sur de nombreux autres sujets pour attirer des emplois, mais ça prend quelques années. Ça, enfin, ça, 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 ça n'est pas immédiat. Donc, entre temps la consommation française, elle est quand même 10% en dessous de cette période les 5 années qui précédaient le Covid en fait.
0: Ce chiffre, Mathieu Pechbertu, de 10% est quand même très intéressant, là il faut le regarder de près, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comparer à ce qui se passait à, à, à la période où on avait peut-être davantage d'industrie, je note aussi au passage que la volonté d'Emmanuel Macron et du ministère de l'économie, c'est quand même de réindustrialiser dans la suite du quinquennat, ça veut dire qu'on va, va avoir besoin de plus d'énergie et oui,
1: alors là c'est tout le monde se remet la tête à l'envers. Effectivement, il y a eu quand même une baisse de consommation euh, très forte comme ça vient d'être dit euh, sur les du côté des industriels mais aussi des particuliers hein, euh, c'est assez euh, c'est assez net euh, mais les 10 premiers pourcents entre guillemets, que vous avez économisé, ce sont toujours les plus faciles. Quand, avant, l'énergie était abondante, personne ne faisait vraiment attention à ces factures, ni les particuliers, ni les entreprises. Donc 10%, c'est assez facile. Quand on regarde les projections qui devraient être, en tout cas, réalisées pour faire face notamment aux objectifs de sobriété, de climat, d'environnement, mais également à l'augmentation des prix, je vais y venir ensuite, on devra avoir des baisses de consommation de 20 à 30% dans les années à venir. C'était... À horizon 2030, hein, donc on a entre mille temps, mais c'est quand même assez rapide, et c'est un pas absolument énorme. Et donc là, ce ne sont pas quelques économies, ici ou là, euh, d'horaires, de, 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 de prise de douche, comme le demandait RTE l'hiver dernier, mais c'est un mode de consommation qui doit changer. Or, on n'y est pas du tout. Et puis enfin, et là c'est important, euh, euh, est-ce que c'est la poule et l'œuf Mais évidemment, la consommation s'adapte au prix, le signal prix qui a été envoyé par le gouvernement en début d'année 2023, alors là, on parle que de l'électricité, mais c'était également le cas sur le gaz, d'augmentation d'électricité du prix d'électricité de, de 15%, a évidemment eu un impact. Et là, c'est passé un petit peu inaperçu, parce que tout le monde est en vacances, mais on oui. vient d'avoir une augmentation des prix d'électricité de, de 10%, pour, des, pour financer notamment le, 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 le redimensionnement. C'est du, passé du...
0: inaperçu, mais pas auprès de tout le monde. Peut-être oui, auprès des particuliers, on a reçu un petit mail. Mais enfin, on a reçu un petit mail, les, les, les
1: gens comprennent pas bien. en fait Les professionnels, ils étaient faire. au
0: courant, Mathieu, oui, que boulanger, boulangers... Ils sont un peu paniqués là de voir les Complètement, les mais
1: euh, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on leur dit que le bouclier tarifaire n'est pas terminé et en même temps, on prend une augmentation de 10%. Donc je pense que euh, tout le monde a un petit peu du mal à atterrir. Mais les prix continuent à augmenter et de toute façon, le bouclier tarifaire, ça va être fini. Donc qu'est-ce qui va ressortir de cette fin de période euh, de crise de l'énergie Ça, c'est ce que le gouvernement va devoir déterminer avec euh, une nouvelle régulation des prix.
0: Pierre-Louis Brenac, sur les prix, justement, euh, comment vous regardez ça
2: aussi alors, le, le gros enjeu, il est, il s'est un petit peu excentré, il est, il se discute aujourd'hui à Bruxelles, euh, c'est l'enjeu de, des tarifs régulés, euh, pas forcément des tarifs régulés pour vous et moi euh, dans les dans les logements parce que, bon, pour l'instant, ils il, il perdurent euh, et EDF a encore un tarif régulé, euh, y compris avec Tempo qui sont les, les pointes mobiles, mais surtout le tarif régulé de la production nucléaire, c'est-à-dire le prix que le, le gouvernement français garantit à EDF pour la production d'électricité nucléaire. Et ça, c'est un enjeu multimilliard d'euros euh, sur la table qui se discute à Bruxelles, à la fois entre le gouvernement français, le, la Commission européenne et, et le groupe EDF. C'est très très important pour garantir hein, à EDF la, la rentabilité de ces nouveaux investissements. Hein, EDF, euh, le président en parlait il y a quelques jours, euh, compte mettre sur la table 25 milliards d'euros par an chaque année pendant les 10-15 prochaines années. Et ça, c'est pour construire donc des centrales nucléaires, pour continuer de rénover le parc existant et construire peut-être des, des petites centrales. Mais tout ça, c'est à condition que cet investissement ait une rentabilité euh, pas forcément garantie à 100%, mais au moins protégée dans un tunnel de rentabilité raisonnable sinon personne ne pourra financer ce genre de projet ni EDF sur ses fonds propres ni le gouvernement s'il y contribue ni un consortium de banques il faut qu'il y ait un tunnel de prix à peu près protégé d'où les demandes du groupe EDF d'obtenir ce genre de mécanisme auprès de la commission européenne
0: ça, c'est quasiment, Mathieu, un sujet à part entière. Le, fina le financement d'EDF, la rentabilité, c'est au, au cœur des, des, des points qu'on évoque. Mais enfin, c'est un problème qui n'est pas résolu. Non,
1: et puis c'est en plein cœur de l'actualité, parce que euh, le PDG d'EDF, Luc Raymond, devait remettre une, ce qu'on appelle une feuille de route, hein, parce que maintenant, c'est une entreprise totalement nationalisée, donc on emploie ces termes-là. Elisabeth Borne, fin juin, elle n'a évidemment pas été remise, parce qu'elle prend du retard, et, puis, et parce qu'il y a pardon, un véritable bras de fer, une véritable opposition entre le PDG d'EDF, et son premier et seul actionnaire, à savoir l'État, et, et donc le gouvernement est bercy. En gros, pour essayer de schématiser, lui, dirigeant entreprise bien même public, il essaye de faire en sorte euh, de, 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 que l'État se mêle le moins possible de ses affaires. Il essaye de faire en sorte de conserver un, un cadre régulatoire, on va dire euh, euh, souple, de pouvoir fixer ses propres prix et donc euh, de faire en sorte que euh, l'électricité, à la fois que d'Év va vendre euh, à vous et moi, les particuliers, euh, pourra varier euh, en fonction de ses besoins d'investissement. Comme ça vient d'être dit, mais aussi et surtout avec les entreprises, où là, EDF souhaite euh, avoir des relations purement commerciales avec les entreprises. EDF veut être le, régulé le moins possible oui. pour pouvoir euh, avoir des marges de manœuvre financière. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, voit bien qu'il veut protéger euh, le plus possible la facture euh, des particuliers qui, qui, en fait, est déjà en train d'augmenter, mais c'est de faire en sorte qu'elle augmente le moins possible. Et puis, en même temps, il veut avoir à mettre le moins d'argent possible dans le financement du parc nucléaire et essayer de faire en sorte que EDF regagne de l'argent parce que sinon c'est lui qui va encore éponger les pertes et les dettes
0: Donc ça, ça c'est une,
1: une addition un peu difficile c'est une triangulation impossible ouais. à tenir donc il va falloir qu'il fasse des choix et pour le moment on est quand même effectivement à trouver de ouais. un équilibre de prix où de toute façon les particuliers vont devoir payer l'énergie plus chère le message quand même existe de toute façon depuis des années et des années et euh, à un moment donné EDF ne pourra pas ouais. faire ce qu'il voudra
0: je vois Pierre-Louis faire oui de la tête <rire> d'accord avec, avec ça chez Sia Parton ah, oui, les, les, comme disait Mathieu
2: enfin, les, les dont on parle là au premier route, qui s'applique au premier route, ce n'est qu'un rattrapage en tout cas et le groupe EDF se fait bataille là-dessus depuis de nombreuses années, même le président précédent précédents hein. euh, c'est un rattrapage parce que euh, les coûts de fonctionnement du, du parc de production sont, sont, sont ce qu'ils sont et si le tarif de vente en bout de chaîne euh, ne permet pas de couvrir tous les coûts, ni, ni du fonctionnement et de la maintenance et de la sécurité, ni des nouveaux investissements. Euh, la boucle n'est pas bouclée. Et les fins de mois euh, du groupe EDF euh, ne sont pas bouclées. Donc euh, 10%, ce n'est qu'un rapport de encore partiel. Hein, et on peut s'attendre à d'autres hausses à l'avenir.
0: 2023, en tout cas, première partie. On voit que c'est une année de, de, de production élevée. Euh, Peut-être, on a beaucoup parlé du nucléaire. Il y a aussi les énergies renouvelables. Elles n'y sont pas pour rien aussi dans ce, dans ce bilan
2: non, c'est vrai. Euh, alors, elles, elles ont produit euh, sur le premier semestre, elles ont produit raisonnablement. Euh, la disponibilité, euh, elle est variable, mais elle est surtout euh, en augmentation constante parce que les, les, les parcs éoliens offshore hein, qui vont représenter à l'avenir une grande partie de l'énergie renouvelable euh, disponible en France à l'horizon de 10-15 ans, euh, ils sont à leur balbutiement. Vous vous souvenez du parc de saint hein qui a été inauguré en décembre dernier euh, il commence à fournir euh, un bon 200 mégawatts, un peu plus même et, euh, et tous les autres parcs arrivent, c'est-à-dire qu'après il y aura Fécamp, Courseul, il y aura en Méditerranée bon, ça va prendre quelques années euh, l'EF renouvelable met les moyens les bouchées doubles, y compris euh, RTE met, met son, son, sa contribution et tout le monde euh, la loi d'accélération des énergies renouvelables va elle aussi contribuer, celle qui est passée au, au Parlement récemment, va elle aussi contribuer à faciliter certaines autorisations et donc euh, sur le premier semestre la contribution elle est, elle est raisonnable mais on peut s'attendre quand même à, à des fortes hausses de, produ de cette production renouvelable euh, ce qui permet de penser quand même qu'entre la, la disponibilité forte du nucléaire on, on en a largement parlé et, et en augmentation et euh, la croissance du parc renouvelable en France on peut avoir à, à 5-10 ans d'horizon 15 ans des excédents euh, d'électricité de, euh, décarbonés, donc entièrement décarbonés hein, que ce soit du renouvelable, éolien, de l'hydroélectricité ou du nucléaire, en excès abondant, probablement proposé à l'export, et donc ça c'est autant d'argent mmh. qui rentre dans les caisses d'EDF et dans la balance commerciale de française. <rire> Merci Très beaucoup Pierre,
0: Pierre Lubrenac, juste pour conclure, mais euh, Mathieu Pechberti, on, on disait que là on a un produit essentiellement pour redistribuer à, à la Grande-Bretagne et à l'Italie, on l'a <rire> évoqué aussi, il y a l'Allemagne qui a arrêté son, son, dernier, euh, son dernier réacteur, son dernier site nucléaire, donc euh, cet hiver, l'Allemagne va aussi compter sur nous là pour l'alimenter rapidement.
1: Oui, et alors que l'hiver dernier, c'est nous qui avons compté sur l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne qui nous a beaucoup alimenté en électricité. Vous avez les deux poumons euh, électriques de l'Europe, un poumon nucléaire, c'est la France, et un poumon plutôt renouvelable qui est effectivement l'Allemagne.
0: Merci beaucoup euh, Mathieu Pechbertige dans SBFM Business et Pierre-Louis Brenac d'avoir été avec nous, associé Énergie et industrie chez SIA Partners.